0: 你好，今天要给您解读的这本书名字叫做《策略思维》，这是一本博弈论的经典著作。博弈论这个词儿听起来好像是有点抽象，我先给您举个例子，比如说你的公司推出了一款新产品，要进入一个新市场，但是这个市场已经被另一家公司垄断了，这个时候你该怎么办呢？你可能会说，我的产品质量好，价格便宜，优势很明显，我强行进入这个市场行不行呢？但是不行，在竞争中，你不能只管自己，还必须考虑对手会采取什么策略。如果对手跟你打价格战，比着降价，要把你的公司拖垮，那你在进入市场前就得充分的考虑各种情况，做好应对的方案。那怎么才能知道对手是怎么想的呢？这就要用到博弈论了。博弈论就是研究互动决策的学问，也就是说，在博弈的过程中，你在做自己决策的时候，一定要考虑到别人的决策。博弈论在政治学、经济学、军备竞赛，甚至进化生物学里面都有很广泛的应用。著名的经济学家何帆评论说：“这门学问虽然需要用到很复杂的数学，但是核心观点却简单清澈。”本期音频为您分享的这本《策略思维》，就是一本关于博弈论的经典入门书。别的研究博弈论的书有很多专业术语和数学公式，但这本书没有这些，而是通过大量有趣的案例帮我们理解博弈论。同时呢，这本书还为我们提供了几种非常有用的决策思维，这些思维能帮你在日常生活中做出更好的选择。本书的作者是两位大学教授，都在美国著名的大学开设博弈论的课程。其中一位叫迪克希特，这位教授最近几年一直在诺贝尔经济学奖的候选人名单里。这本书的主要内容就来源于他在普林斯顿大学开的一门课《策略博弈》。另一位教授奈尔伯夫也在耶鲁大学教过类似的课程。接下来我会从四个方面来为您讲述这本书的内容。首先，我来给您介绍策略思维最基本的分析方法：向前展望，倒后推理。在轮流出招的博弈中，这个方法非常的适用。其次，如果双方同时的出招，又该采取什么样的策略？再次，我要来给您介绍更复杂的情况：如果我们和对手的决策会互相的影响，那怎么防止对手预测我们？我们又该怎么去影响对手？最后，怎样跳出囚徒困境，用策略思维来维护共同利益？咱们先来说第一部分，策略思维最基本的分析方法叫向前展望，到后推理。这是这本书中两位作者反复强调的一种分析方法。我来给您解释一下：向前展望，意思就是在做决策之前，要预测对方可能会采取什么行为。以及这种行为会带来什么样的结果？这种思路就像咱们下棋的时候，每下一步都要不断的去猜对方下一步会怎么走。那些下棋的高手都是能看到好多步以后的人。比如说人工智能阿尔法 Go， 它能通过强大的计算能力列举出对方可能做出的所有的选择，然后根据对方的下一步决定自己啊该怎么走。这种计算会一直持续下去，计算量非常的大。不过呢阿 l p h 能通过深度学习减少这种列举的可能性，能很快地根据当前的局势来判断最后的结果，这就是向前展望的过程。如果只是向前展望，还不能帮我们做出最后的决策，还需要倒后推理。这就是说，我们先得明确最后想达到一个什么样的目标，然后从这个目标倒着往后推，一步一步地确定策略。比如前面咱们举的新产品要进入市场的例子，如果你的最终的目标是不希望对手打价格战，那么你的定价就得让对手觉得不打价格战能有更多的收益。如果你的最终目标是想通过价格战打败对手，那你就要判断对手能容忍的最大亏损，根据这个极限定出一个一招致命的价格，这就是倒后推理的过程。向前展望，到后推理，这个方法能帮我们理解和分析很多复杂的问题。比如说，在很多的国家，工人会通过罢工来争取更多的利益，这时候就需要工会和企业管理层来谈判。一般情况下，工会希望用罢工给企业施加压力，让企业提高工资、增加福利；企业管理层呢，更希望维持现在的工资水平。所以、啊，如果向前展望，每当工会提出要增加工资的时候，企业都可以选择同意或者是不同意，然后工会再根据企业的决策做出自己的判断，决定要继续的罢工还是开始工作。理论上来说，这个博弈的过程可以一直的持续下去，但实际上，如果工人一直罢工，就失去了收入，同时企业也要承担很大的经济损失，所以罢工对双方都会产生伤害。罢工持续时间越长，造成的损失可能就越大。这时候就需要倒后推理。工人和企业都是理性的，他们对自己损失会有一个估计，会在恰当的时候达成妥协，结束罢工。什么是恰当的时候呢？对企业来说，只要罢工还在持续，损失就在增加。如果企业的目标是尽可能减少损失，那就应该把握住第一次谈判的机会，尽可能跟工会谈成一个合适的工资水平。对于工人们来说，在理想的情况下，为了减少损失，也希望尽早妥协。这就是向前展望、到后推理的方法。向前展望能帮我们列举未来所有的可能性，到后推理能帮我们从目标出发，找到博弈过程里最好的方案。刚才我们介绍过，向前展望，到后推理这个方法适用于轮流出招的博弈，就像是下棋，我先走一步，你再走下一步。在罢工的谈判例子中，也是工会先提条件，企业再去应对。不过啊，在真实的世界中，很多时候博弈双方需要同时出招，这时候我们该采取什么策略呢？这就是第二部分要讲的内容。同时出招的过程比较像我们平时玩的石头剪刀布的游戏，在出招之前，我们都不知道对方会出什么，必须设想如果自己处在对方的位置会出什么，然后再推算这么出会带来什么结果。也就是说，既要站在自己的角度考虑，还要站在对方的角度考虑。书里说，在这种博弈里，我们可以使用这样的三个策略：一是选择你的优势策略。二是避免你的劣势策略，三是寻找这个博弈的均衡，也就是均衡策略。分别来解释一下，优势策略好理解，就是在一系列的策略当中，这个策略比你的其他的策略都要好。比如说要考试了，临时抱佛脚，抓紧时间好好的复习，就是一个优势策略，比放弃考试或者是作弊要好。再比如说，要维持身体健康，优势策略就是经常的锻炼，多吃水果蔬菜，比生病后去医院看病要好。劣势策略也很好理解，就是对你最不利的那个策略。假如你是一支篮球队的教练，你的球队正在打一场比赛，现在距离比赛结束只剩下了三秒钟，你的球队领先了两分，可是你的对手却手握球权，这时你怎么安排防守策略呢？我们一起来分析一下，你的对手这时有两个策略：一是打两分，如果进球了，比分打平，双方进入加时赛；二是打三分，如果球进了，比分反超，你的球队将被绝杀。这时你也有两个策略：一个是防止对方打两分，一个是防止对方打三分。这时防守两分就是一个劣势的策略，因为一旦对手三分球进了，你的球队就会被绝杀。所以啊，你的最佳的选择是防守对方的三分球。接下来是寻找这个博弈的均衡，也就是均衡策略。这个意思就是，参与博弈的每一方都找到了针对另一方的最佳对策。这个理论是著名的数学家博弈论的创始人约翰纳什提出来的。所以，均衡策略也叫做纳什均衡。纳什均衡有一个很形象的应用场景。出现在一部奥斯卡获奖的电影《美丽心灵里》里，这个场景是这样的：说纳什在普林斯顿大学上学的时候，和几个同学在学校酒吧里讨论怎么追女生。一个同学分析，亚当斯密说，个人利益会推动集体利益。咱们先去追求最漂亮的女生，如果被拒绝了，然后再去追求其他的女生。但是纳什认为，这事儿啊，不能光考虑自己，还要考虑男生、女生和所有同学整体。那什分析说，每个人都想追求最漂亮的那个女生，这是人之常情。不过，如果大家都去追求她的话，肯定会有人遭到了拒绝。如果遭到拒绝后再去追求其他女生，会有很大的概率再次被拒绝，因为没有人喜欢当备胎。所以啊，对大家来说，最好的策略就是都不去追求最漂亮的那个女生，而是直接各自追求其他的女生，这样对所有的人都有利。你看啊。在这个均衡的策略中，每个人的行为都是针对其他人行为的最佳策略。男生不会因为追同一个女生而成为情敌，其他女生也不会被当成备胎而受到了冒犯。这样的男生追到女生的概率就会大大的增加。你看啊，同时出招的博弈就是一个循环推理的过程。首先要找出自己的优势策略，尽量的选择他；然后找出自己的劣势策略。尽量的避免，最后不断的简化博弈的过程，找到博弈的均衡，也就是每一个人的策略都是回应对方的最佳策略。再给你举一个书里的例子，美国有两大橄榄球联盟，一个强势，一个弱势。下边咱们就用强势联盟和弱势联盟来代替这两个组织。这两个联盟分别组织自己的比赛，强势联盟在秋季比赛，因为秋季市场最大。但是弱势联盟也想在秋季啊办比赛，把对方挤到春季去。那么弱势联盟究竟该不该这么做呢？为了更精确的说明这个例子，我们假定秋季有一亿人观看橄榄球比赛，而春季只有五千万人看比赛。如果两大联盟同时选择一个季节，强势联盟将得到百分之七十的收视率，弱势联盟只有百分之三十的收视率。也就是说，如果两大联盟同时在秋季比赛，只有三千万人会观看弱势联盟的比赛；而如果弱势联盟继续的选择在春季比赛，他们还会有五千万人观众。那么，有没有可能让强势联盟转到市场不大的春季去呢？人家也不傻，他们当然要遵循自己的优势策略。这个优势策略就是永远选择观众最多的秋季进行比赛。这么分析下来，面对强势联盟、弱势联盟，没有一个优势策略，它只有一个均衡选择，就是永远在强势联盟停赛期间比赛。所以啊，这个策略的均衡就是强势联盟在秋季比赛，弱势联盟依旧在春季比赛。在很多竞争的场合，我们甚至可以预言，竞争双方最后必然会走向这样一个均衡点。在这个均衡点上，每一方的行动都是自己的优势策略，都是对对方行动的最佳回应。总结一下这一部分，在同时出招博弈中，我们要尽可能选择自己的优势策略，避免劣势策略。在这个过程中找到均衡。接下来我们要介绍更复杂的情况，如果我们和对手的决策会互相的影响。那怎么防止对手预测我们？我们又该怎么去影响对手呢？这是第三部分。先来说怎么防止对手预测我们。作者给我们支了一招，就是随机策略，也就是说，用一种不可预测的方法做出你的决策。这时，对手就很难预测你的行为。体育比赛中经常会用到随机策略，比如说在篮球比赛中，如果一个球员的左右手都可以投篮，那么防守他就会非常的困难。因为每一次都要考虑他是会用左手投还是会用右手投。再比如，航空公司一般会向最后一分钟买票的乘客提供优惠机票，不过他们不会告诉你还剩下多少座位。这时，如果你想买到优惠的机票，就要猜剩下的座位的数量。如果最后一分钟所剩机票的数量变得容易预测。那么，乘客利用这一点占便宜的可能性就会大很多，大家都去抢优惠的机票了，航空公司肯定就亏大了。再来看一个例子：二战期间，盟军计划在欧洲开辟第二战场，有两个地方可以登陆，一个是诺曼底，一个是加莱港。诺曼底海滩相对是平坦，加莱港地形易守难攻，对于盟军指挥官来说，优势策略非常明显。就是聚集所有的兵力登陆诺曼底，但是问题就在于，盟军将在诺曼底登陆这事儿，德军也非常容易想到，所以德军的优势策略就是重兵驻守诺曼底，分兵驻守加莱港。这时，盟军就使用了随机策略，把德军给弄糊涂了。我们来看看盟军是怎么套路德军的。首先，盟军派一支部队在加莱港附近驻扎，假装进攻加莱。当然了，去的都不是精锐部队。然后，盟军策反了一个德军的间谍，还把间谍叛变的消息透露给了德军。然后，盟军让这个间谍给德军发了一条特别容易破解的加密信息，内容是盟军将在诺曼底登陆。最后，从医院借了一具死尸，给死尸编了一个盟军上校军官的身世。并给死尸包里装上了诺曼底登陆作战计划的小本子，扔到德军控制区域的海滩上，然后登报说上校失踪了。现在，如果你是德军指挥官，你肯定也是一脸的蒙圈，从哪儿一下冒出了这么多的信息，得小心有诈呀！德军指挥部这时会仔细的分析：首先，盟军都在加来附近囤积兵力了，很可能是要进攻加来了；第二，咱们的间谍叛变了。而且发过来的信息特别容易破解，所以这话得反着理解。诺曼底登陆大概率是假的。这时又突然冒出来了一个上校的死尸，包里的诺曼底的作战计划不知是真是假。于是德军指挥官整体的瘫痪，谁都不知道盟军将会在哪里登陆。结局大家都知道了，德军最终选择重兵驻守加莱港，盟军以优势兵力成功的登陆诺曼底。这个随机策略理解起来并不难，这就是防止对手预测我们的方法。那我们又该怎么去影响对手呢？书里介绍了两个很管用的方法，一个是威胁，另一个是许诺。威胁说的是对不肯跟你合作的人进行惩罚，比如说你想让你的客户提前支付货款，那你可以说如果你无法提前支付货款的话，那我们的到货时间可能就没法保障了，这就是一个威胁。许诺呢？就是给你愿意跟你合作的人提供回报，比、就、如、是、说你想让部门的员工努力的工作，那你可以说大家辛苦辛苦，等这个项目忙完了，给大家好好的放个假。这两个方法也不难理解，即便是在国际竞争的场合也能用得上。我们来看书中的一个例子：假设美国和日本都想发展高清电视，美国有技术优势，但是政府相关预算不够；日本政府钱多，但是技术一般。这时，日本最愿意看到的结果就是自己加大资金投入，而美国减少资金投入，这样日本就可以充分的发挥自己的资金优势。但是，在美国看来，最理想的结果是双方同时降低资金投入，这样啊，美国就可以充分的利用自己的技术优势。简单来说，降低资金投入就是美国的优势策略，加大资金投入就是日本的优势策略。这时候，美国做出了一个许诺。抢先宣布自己将在高清电视产业加大资金投入，美国的这个策略的行动就改变了日本的预期，日本就不敢加大资金投入了。当然了，一旦日本拿定了主意，美国最好也不要真的投入太多的资金，只要改变对方的行动，让条件变得对自己有利就可以了。说到这儿，你可能就会问了，要是日本不相信美国宣布的事儿呢？作者强调就说，我们还需要让许诺变得可信。如果你的威胁和许诺只停留在口头上，别人就有可能通过向前展望预测到你的威胁和许诺不过是一种欺骗，那你的策略可能就没用了。说回高清电视的例子，如果日本不相信美国要加大资金投入的话，美国的策略就不起作用了。为了让自己的话可信，美国使用了另一个策略：拨款专项资金，专门提供给想要参与开发计划的公司。这就让自己加大资金投入的行为显得更加可信。前面我们讲的是许诺的例子，现在我们来看看威胁的例子。威胁说的就是对不肯跟你合作的人进行惩罚，比如说冷战期间，美国想要阻止苏联进入欧洲，如果美国直接的威胁说，如果苏联入侵欧洲，美国就将苏联夷为平地。虽然这个威胁足够恐吓对方，但是要考虑到一种可能性，如果苏联入侵了欧洲。美国为了维护自己的信誉，就需要真的去进攻苏联。这样一来，这个威胁也会给自己造成很大的损失。这时，为了让威胁变得缓和一点，办法是创造一种风险，表明可怕的事情有可能发生，而不是一种确定性。这时候，美国可以说，如果苏联入侵欧洲，那么不排除美国使用核战略的可能。这时，这种威胁就从一种确定性变成了可能的风险。因为核战争造成的损害特别大，所以即使这个可能性只有百分之十，也足够恐吓对方了。这一部分我们讲了怎么防止对手预测我们的行为，办法是采取随机策略，让对方猜不着。我们还讲了可以通过威胁和许诺影响对方的行为，让条件变得对自己更有利。前面我们讲的大部分都是怎么在博弈中战胜对方，那博弈能不能维护共同利益呢？但是当然能，这就是我们的第四部分的内容。先来讲一个概念：囚徒困境。你可能也听说过，这是博弈论里的经典的案例，说的是警察抓住了两个罪犯，为了防止串供，他们分别关在不同的房间里。警察告诉他们，如果两个人都坦白，各判两年；如果两个人都抵赖，各判一年。如果一个人坦白，一个人抵赖，坦白的放出去，抵赖的判五年。如果开启上帝视角，最好的策略是两个人都抵赖。但任何一个人在选择抵赖的时候，都要冒很大的风险，因为一旦自己抵赖，而对方坦白了，自己也可就惨了。由于两个人都无法信任对方，所以他们都倾向于坦白，而不是同时抵赖。最终，两个人都被判刑两年。囚徒的困境在于，两个人都做出了看上去对自己最有利的选择，实际上却陷入了一个对双方都不利的困境中。经济学家何帆在何帆的北大读书俱乐部里专门分析了囚徒困境。他说，囚徒困境跟三个因素有关：一个是博弈各方在不同策略下的成本和收益，一个是博弈的次数，还有一个是参与人数。我们先来看博弈各方的成本和利益。要是把囚徒困境里的成本和收益改一下，囚徒困境就不存在了。比如说，被审讯的是一对真心相爱的夫妻，宁可一起坐牢，也不愿意背叛对方；或者是被审判的两个人都是黑帮成员，如果有人坦白交代了，即使被放出去，也会被黑帮杀死。也就是说，背叛的成本无穷大，在这种情况下都不会出现囚徒困境。再来看博弈次数，如果被审讯的这两个人谁也不认识谁，对方要做几年牢跟自己没关系，那互相背叛的概率就非常高。如果他们是熟人，以后还会再见，还有合作的可能，那背叛对方的概率就会非常低。接下来来看参与人数，经典的囚徒困境只接受审讯的只有两个人，他们串供的概率比较高。如果是一百个人接受审讯，串供的概率就会大大的降低。而且想混水摸鱼的人也就更多了。如果囚徒困境已经形成了，怎么样才能跳出这个困境，维护共同利益呢？作者给出的答案就是对背叛进行严格的惩罚。我们来看一个书里的例子：伊朗和伊拉克两个国家都想通过扩大石油生产量来提升自己国家的收入，但是最终的结果就是，由于扩大了生产量，石油价格下跌了。当然了，这对消费者来说是一个好事儿。大家巴不得可以从低价中受益，但是从生产国的角度考虑，他们的利益都受到了损失。为了避免这样的囚徒困境，这时就需要有一个企业联合组织来惩罚作弊的行为。比如在这个例子中，石油输出国组织欧佩克就设置了惩罚的触发价格，也就是当石油价格低于每桶二十五美元的时候，他们就会觉察到，如果需求没减少，那就是有成员国作弊了，加大了开采量。从而导致石油价格下跌，然后他们会对作弊的国家进行经济制裁。这样一来，石油生产国就不敢再盲目地扩大产量，而是控制产量，维护共同利益。经济学家何凡说：“囚徒困境不仅仅是一个模型，也是一个思想实验。它跟收益、成本、博弈次数和参与人数都有关。”这本书建议走出囚徒困境有一个有效的方法，就是严格的惩罚背叛行为。让博弈各方不敢背叛，这样来维护共同利益。这本书的主要内容我们就说到这里，下面我们一起来总结一下。我们首先分析了策略思维最基本的分析方法：向前展望，倒后推理。也就是在做决策之前，要预测对方可能会采取什么行为，以及这种行为会带来什么样的结果。要明确最后想达到一个什么样的目标，然后从这个目标倒着往后推，一步一步的确定策略。这个方法适用于轮流出招的博弈。如果双方同时出招，就要选择自己的优势策略，避免劣势策略，在这个过程中达到均衡。在这个博弈过程中，我们既可以采取随机策略，防止对手预测我们的行为，又可以采取威胁和许诺的方法，影响对手的行为，让形势变得对我们更有利。当然了，掌握博弈论不仅仅是为了战胜对手。还要想办法维护共同利益，这个方法就是严格的惩罚背叛的行为，来跳出囚徒困境。除了我们说到的这些内容，这本书还讲了博弈论在很多领域的应用，收纳了很多的案例，比如说投票、谈判、员工激励等等。如果你对博弈论感兴趣，建议你找这本书来读一读。经济学家何帆认为，博弈论持有一种悲观现实主义的世界观。他不承认人会大公无私的奉献，人与人之间充满了欺诈和背叛。但是，这样一种悲观的思想却能推导出非常乐观的结论。博弈论告诉我们，即使这个世界很灰暗，但乐于合作的好人最终是会胜出的。有一位博弈论的专家做过一个实验，把代表各种游戏规则的程序输入了计算机，让这些策略相互的博弈。最后胜出的策略叫做“一报还一报”。这个策略一共就三条：第一，不主动的背叛别人；第二，以牙还牙；第三，如果你背叛了我之后又回心转意，又愿意合作，那我不计前嫌，继续的跟你合作。这个策略在最开始会吃亏，但是只要有一小部分的人一直坚持这个策略，就能生存下来，还能吸引越来越多的人加入他们。也就是说，即便这个世界已经沉沦。只要有一小批的人愿意跟你坚持道德底线，你还能过得非常好。没有人能强迫你堕落。